0: Buenas sí, y bienvenidos a Pesos y Contrapesos. Aquí con nosotros hoy el representante Manuel Natal Albelo. Gracias Manuel. Y también Ricardo Cintrón. Saludos. Y la panelista Verónica Banucci.
1: Buenos días a todos y todas.
0: Bueno, eh, las últimas entrevistas que entrevistamos a Armando Valdés y a Juan Dalmau fueron los primeros políticos y habíamos hablado sobre el verano 2019. Pero hoy con nosotros tenemos una de las figuras principales, por lo menos, de, de la clase política, que hay algunos políticos que no les gusta, ¿verdad? Que le digan que es la clase política. Pero aquí tenemos entonces a, a Manuel Natal. Que antes de empezar, quisiera hablarle al representante para retrotraernos un poquito hacia, hacia atrás. Porque antes de que pasaran todos los sucesos del verano 2019, usted y su equipo de trabajo están difundiendo unos ciertos videos. Tienen unos cuantos videos, pero quiero mencionarle unos cuantos. Que siento que eran los más importantes. Que era la Operación COI, unidos por el robo tus valores nos cuestan, la suite 1802 y el robo en Santulce. Creo que de esos cinco, creo que el robo en Santurce es el único que todavía, a lo mejor no tiene una investigación como tal federal o estatal, pero uh -huh. del 1 al 4, del 1802, este, pues están casi todos, los, algunos que están implicados en el chat, estaba el ciclo George, uh -huh. eh, tus valores cuestan, lo está investigando, el, yo creo que los, los federales, por esa contratación cuestionable, y Unidos por el Robo, pues, todo el mundo sabe lo, el problema con los Unidos por Puerto Rico y Operación COI, este, el publicista Edwin Miranda. Bueno, cuando salieron esos videos, le quería decir, porque hubo una reacción mixta, como hay en muchas ocasiones en la política, porque muchas personas pensaban que usted, pues, a veces está buscando cosas donde no las hay, o que esas cosas a veces rayaban en lo que no era, no, no era ilegal. Y quería ver, empezar este podcast con... ¿Cuál era su, su, su mentalidad cuando empezaron todos estos sucesos a, a caer, a caer todos estos dominos? Uh -huh. Cuando salió el chat y usted, como le dije fuera de cámara, no que se reivindicó, pero sintió como que, vieron, esta gente, esto es todo lo que estaba haciendo.
2: Primero, gracias por la oportunidad nuevamente. Eh, la vez pasada tuvimos la oportunidad de hacer esto en el Capitolio y, y hoy estamos acá y, y qué bueno que continúan con la iniciativa eh, porque hace falta eh, este tipo de discusión y este tipo de análisis. Eh, el verano del 19, muchas personas lo hablan como un despertar del pueblo puertorriqueño, eh, yo no necesariamente pienso que es un despertar, yo creo que fue una oportunidad para ver eh, algo que ya estaba ocurriendo por lo bajo, que no estaba reseñado en los medios de comunicación, que los políticos de la vieja política no estaban conectados con esas conversaciones que se estaban llevando a cabo, pero que ya se estaba... Eh, poco a poco cultivando eh, eso que eventualmente se, se conoció como el verano del 19. En particular lo que mencionas, pues, pues sí hay cierto grado de reivindicación en la medida en que hay personas que, que decían que eran mentiras los señalamientos que nosotros estábamos haciendo, que buscaban minimizarlos, eh, hicieron lo imposible para que esos señalamientos no tuvieran eh, el seguimiento que, que ameritaban y que en muchas de las páginas del ya famoso chat de Telegram, cada uno de esos señalamientos fueron confirmados, fueron confirmados entre los participantes, entre la forma y manera en que interactuaban con medios de la prensa eh, y con otras personas, y también ha sido confirmadas con las investigaciones y en algunos casos las acusaciones eh, criminales que ha habido contra estas personas. Y, y en ese sentido, pues, para mí fue un poco agridulce el tema del verano porque por un lado sí sentía que se estaba confirmando, más allá de toda duda razonable, los señalamientos que yo llevaba haciendo por tantos años que en muchas ocasiones había caído en oído sordo pero por otro lado pues pues me dolía muchísimo lo que estaba pasando en el país, porque, porque las consecuencias de eso que pasó en el verano, de, de quienes nos fallaron, de quienes les robaron al país, de quienes usaron sus puestos para el beneficio personal, eh, la vamos a estar pagando por mucho tiempo y, y nuestra generación sobre todo va a tener que pagar con, con el gran peso de esa, de, o con gran peso de esas malas acciones
1: y yo creo que es necesario darle una continuidad, que esto no permanezca en el verano 2019 mm -hmm. y me alegra en parte que el mes de octubre comenzó con las personas en la calle personas que por las razones precarias que han vivido por ejemplo en Vieque han salido a exigir que se le garantice un servicio de transporte digno. Y por otro lado, también vemos a los pensionados, a las pensionadas que están ahora sufriendo este golpe de, por años de mala gobernanza. Uh -huh. Y por esa línea, eh, Natal, quería preguntarle, aparte de, bueno, ¿cómo usted entiende que podríamos continuar esta, esta lucha?
2: Sí, yo, yo creo que, que lo ha señalado bien. O sea, el verano del 19... Eh, sin duda alguna le dio una oportunidad al pueblo de ver qué somos capaces de lograr si nos unimos en causas comunes, en este caso, eh, exigiendo la salida de Ricardo Rosselló. Pero esa no fue la única exigencia del verano del 19. Eh, entre otras, eh, había un reclamo de mayor transparencia, había un reclamo de ponerle fin a la corrupción y a estas puertas giratorias entre personas en el gobierno y la empresa privada. Y, y esos reclamos están insatisfechos todavía. Eh, y los vimos cuando, lamentablemente, la administración de turno y el partido de turno, no o el partido de gobierno, trató de imponer la figura de Pedro Pierluisi, y ya sabemos cómo eso eh, culminó, e inclusive ahora con la figura de, de Wanda Vázquez. Eh, y yo creo que todavía hay unos reclamos que, que son igual de importantes que la salida de Ricardo Rosselló, que quedan pendientes? ¿Cómo, cómo le damos continuidad? Hay, hay quien plantea que la única alternativa es la vía electoral. Yo no creo eso. Yo creo que la vía electoral es importante. Yo creo que en noviembre del 2020 vamos a tener una oportunidad de no solamente pasar facturas sobre aquellos que nos fallaron, sino también a ayudar a elegir a personas que verdaderamente nos representen. Sin embargo, de aquí a noviembre del 2020 falta muchísimo. Eh, la gente de Vieques y Culebra siguen sufriendo. Los pensionados, sus pensiones pueden haber sido recortadas eh, de, eh, antes de ese momento. El plan de ajuste se pudo haber aprobado. Así que hay un sinnúmero de otras cosas que requieren que nosotros continuemos organizando. Una alternativa ha sido las asambleas eh, de pueblo que se han ido organizando en distintos espacios. Eh, en el movimiento Victoria Ciudadana, que, que soy parte estamos buscando eh, organizar también alrededor de estos asuntos, más allá de líneas políticos partidistas. Importa poco que usted se identifique con el movimiento o no, lo importante es que usted quiera hacer algo en cuanto a estos temas. Eh, y yo creo que ya el verano del 19 concluyó y podemos decir que oficialmente comenzó el otoño del 19 con las protestas, eh, particularmente lo que ocurrió en, en Vieque. Y, y yo creo que hay un... Hay un ambiente propicio a continuar, eh, lo que todavía no queda claro es hacia dónde se debe mover eh, la próxima lucha. Para mí todo está centrado en el tema del plan de ajuste porque ahí está el tema de nuestras pensiones de nuestros viejos, está el tema de la Universidad de Puerto Rico, está el tema de los derechos de los trabajadores. Todos nuestros esfuerzos deberían ir dirigidos desde mi perspectiva a cómo combatimos el plan de ajuste presentado por la Junta de Control Fiscal y avalado por la Administración de turno.
3: Representante, eh, continuando con, con la línea de los compañeros eh, y jugando un poco el rol del abogado de, de Diablo, eh, hay muchas personas que ya, ya le hemos visto que ahora están comentando y analizando este, este asunto de Perón 19 como si hubiese sido un, un flu, como que se dieron ciertas circunstancias que permitieron que, pues, Varios, o sea, que fueron, cuánto eran? Como cerca de un millón de, de personas que, uh -huh. que estaban presentes uh -huh. en, la, en las manifestaciones. Eh, y que ahora vienen y lo quieren eh, valorizar diciendo que, pues, ahí la ventaja era o las oportunidades eran que muchas personas estaban libres, los estudiantes no estaban en las escuelas, eh, y pues, había tiempo para hacerlo. Eh, ¿Qué usted, usted, usted piensa sobre eso? Y usted, o sea, porque yo por lo menos soy de las personas que pienso que... Eh, eso es El, el puertorriqueño y la puertorriqueña se dio cuenta, yo creo que finalmente tenemos poder, claro. tenemos voz. No solamente es ir a votar y ya, sino que nos podemos manifestar y podemos llevar a cabo cambios.
2: Sí, yo, yo creo que va a haber todo tipo de análisis y cada cual lo va a hacer conforme a lo que le es más conveniente a su causa. Y, y pues hay personas que no le quieren llamar las cosas por su nombre y te reconocen que tiene dos ruedas, que tiene un sillín, que tiene pedales, que tiene manubrio, pero no le quieren llamar una bicicleta. Pues está bien, pues a pues, esa persona, pues bien por ello. Eh, aquí, en lo que ocurrió en el verano, para todos los aspectos fue una revolución. y Fue una, una revolución ciudadana en todos los sentidos de la palabra. Y, y yo ni siquiera diría una revolución pacífica, porque es que, pues claro que hubo violencia, y, y, hubo, y hubo violencia, y, y los manifestantes se llevaron la mayor parte de esa violencia de parte del Estado. Eh, y, y claro que, que dentro de todas las circunstancias qué bueno que no murió nadie en este proceso eh, pero no fue por falta de malas decisiones por parte del gobierno y de particularmente de, de la policía de Puerto Rico eh, así que yo podemos hacer todo tipo de análisis de por qué se dio lo del verano eh, lo que es indiscutible es que hubo cerca de una tercera parte del país que tomó las calles eh, hubo un consenso nacional de que era necesaria la salida de Ricardo Rosselló. ¿Qué pasa después? Eso es lo que todavía hay, hay mucha incertidumbre. Eh, yo creo que hay un consenso en que la salida de Ricardo Rosselló no pone fin a los reclamos del verano del 19 y me parece también que hay un consenso en que de cara al próximo proceso electoral hacer las cosas de la misma forma tampoco debería ser opción porque no tendríamos resultados distintos a los que ya nos han dado los Ricardo Roselló de la Vida y otros como ellos, y por eso me parece que es tan importante que, que, que surjan otras alternativas en todos los sentidos, desde el componente electoral hasta la forma en que nos organizamos, hasta la forma en que conversamos. Eh, aquí se ha pasado por alto, pero, pero gran parte del verano del 19 también la responsabilidad recae sobre los medios de comunicación, uh -huh. medios de comunicación comerciales que según quedó más que evidenciado en varias de las páginas de ese chat, tenían una relación directa con los miembros de ese chat, desde las preguntas que hacían eh, hasta la forma en que manejaban determinado tema, y, y quizás eso ha pasado por lo bajo, pero aquí los medios de comunicación tienen una responsabilidad grandísima que desde mi opinión todavía no han rendido cuentas al pueblo puertorriqueño y todavía siguen incurriendo en el mismo tipo de conducta. Porque los sí. vemos lo que vemos con las primeras planas de los pasados días, de candidaturas que no son candidaturas, de impulsar esto, lo otro. Eh, hay una agenda, hay una agenda sí. de, de continuar, como dicen en el difícil, business as usual. Y, y nosotros, el, el país que no nos sentimos representados por eso, pues no podemos caer en la normalidad nuevamente, porque, porque sería eh, de aquí a un tiempo vernos en la misma posición de que tengamos que salir a la calle a sacar a otro Ricardo Roselló de la vida y, y lejos de sacar a uno, yo quiero poder poner a, a, a muchos y a muchas que verdaderamente nos representen.
0: Mi representante, yo le había preguntado al senador Juan Dalmau y él sentía que después del verano él había visto por lo menos algún algún grado un poco de cambio en sus compañeros de la legislatura, pero viendo a veces lo, los videos que usted pone, eh, sigue, como usted dijo, business as usual. Sí,
2: sí. Yo, yo creo que, que los legisladores del PNP eh, entienden que el descontento del verano se limitaba a la figura de Ricardo Rosselló y no necesariamente al partido en que ellos representan o a la política que ellos representan. No Sara podría. Claro. Entonces, pues, pues, y ahora es fácil que Ricardo Rosselló no está y uno los escucha a los mismos que lo defendían ahora a su partido, Ahora dicen, no, 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 es que yo en algún momento le dije a Ricardo Rosselló que eso no estaba bien, pero pues imagínate, ese muchacho. Y ustedes vieron cómo resultó. ¿Entiendes? Entonces, eso están haciendo desde Mara Pérez en, en, en la ATM que dijo eh, que ahora dijo que la, la idea de mover el, el terminal de Fajardo a Ceiba era demasiado precipitado y que ya se lo expresó al gobernador, pero el gobernador decidió seguir. Y así sucesivamente están haciendo otros. ¿Qué te digo con eso? Que yo creo que que los compañeros y las compañeras legisladores desde entonces han tenido un sinnúmero de oportunidades de demostrar con humildad que han aprendido algo de ese verano y la verdad es que no, la verdad es que han actuado con de la misma forma, con los mismos estilos, con las mismas actitudes, apostando a que su gente va a votar por ellos independientemente de
0: y no, claro, no. claro. No. Y, y,
2: que, y, que, y que tienen la alternativa ahora de, de tirarle la carga al que no está. Uh -huh. bueno, y,
0: y pues No no que no que quiero no quería mencionarlo, ¿verdad? sin darle la oportunidad que ellos vinieran aquí a hablar, pero, por ejemplo, las, las vacantes del Senado también, ¿quiénes son los que están aspirando ahora? Héctor sí. Martínez y William Villafañe. O sea,
2: y, no. y inclusive también las personas que fueron parte del chat que continúan en la administración, porque Ricardo Yerandi continúa en la administración, porque Antoni Maceira continúa en la administración, porque, porque el cambio que nos prometieron, inclusive la gobernadora que no es política, que ella es servidora pública, que todo el mundo sabe que eso también es mentira, porque porque uno no llega lamentablemente sí. en el sistema que vivimos, uno no llega a ser procuradora de la mujer o secretaria de justicia sin pasar por la confirmación del partido que te nombró y sabemos uh -huh. que lamentablemente en el sistema partidista que tenemos las personas no son necesariamente nombradas por los méritos que tienen, eh, sino por la proximidad al partido que los está nombrando y que eventualmente los confirma así que yo creo que no, la respuesta corta es no los compañeros y compañeras de la legislatura no han aprendido nada de las lecciones del verano y eso hace desde mi perspectiva más urgente el que el cambio que estamos buscando lograr, no solamente lo concentremos en que vamos a sacar a un gobernador y a poner otro, sino que también tenemos que ocupar esos otros espacios de toma de decisiones que han demostrado que son tan o más importantes que el propio puesto de la gobernación, como es la legislatura de Puerto Rico.
1: Yo quería añadir que un poco también problemático es que está al otro lado, porque están los... Eh, las personas del Partido Nuevo Progresista que pues eh, podrían decir que eso era una manzana podrida, uh -huh. pero entonces están los del otro partido que están ahora esperando su turno al bate. Están diciendo, mira, esto lo, les fue mal, ahora van, venimos nosotros y así nos repartimos como llevamos repartiéndonos el país por los últimos
2: claro, claro. tantos de años. Pero, pero que yo creo que, que hay un sector significativo del país, yo me atrevería a decir que la mayoría del país, que, que no van a caer en eso. Que no, que no están en, en el típico, bueno, pues ahora voy a votar por el candidato o la candidata del Partido Popular para, para detener que venga otro Roselló que venga Pierluicio, que venga Jennifer o quien sea, o Tomás. Eh, y yo creo que, que hay una oportunidad real para, para presentar una forma distinta de hacer política, de organizarse políticamente, de que los ciudadanos participen activamente en el proceso de toma de decisiones, y eso se va a ver reflejado en el voto a la gobernación, quienes sean los candidatos, y yo creo que eso se ha visto reflejado en la poca tracción o ninguna que ha tenido el Partido Popular post el verano del 19, o sea, aquí hay una realidad, aquí hay habían unas personas en particular que están envueltas en las políticas, que podían salir a las calles y caminar junto al pueblo. Y éramos muy pocas, y éramos muy pocas porque, porque el país sabe distinguir entre aquellos que, que, que han utilizado sus posiciones para adelantar las causas de sus partidos en particular y no necesariamente del país. Y por eso muchos miembros de la llamada oposición del Partido Popular Democrático no pudieron estar con el pueblo en las calles no podían estarlo porque, porque el pueblo no olvida. Porque el pueblo sabe que algunas de las cosas que estamos rechazando en este momento también se rechazaron el pasado cuatrienio. Uh -huh. ¿Y qué posiciones asumieron eh, esos, esos líderes del Partido Popular? Entonces, ahí es donde se hace cada, cada vez más evidente que hace falta algo distinto si queremos que ponerle fin al tema de la corrupción, si queremos ponerle fin a los problemas que llevamos arrastrando tanto tiempo. Porque, y te lo digo yo, que he estado adentro tanto del de la legislatura como del Partido Popular cada vez que uno abre un escándalo como esto y tú me lo mencionaste uno de ellos el de lo que tiene que ver con las con parcelas Santurce B, uh -huh. que, que es un escándalo que es un escándalo que hayan rega, regalado un terreno eh, con tanto valor económico y cuando tú vienes a ver quiénes son las personas que están involucradas pues, pues los hay de un equipo y los hay de otro equipo los hay un rojo y los hay un azul y esa, de la y esa es la y esa es la clave para salirte con la tuya. O sea, si tú quieres salirte por la, por la puerta ancha, tú tienes que hacer la fechoría con uno rojo y uno azul al lado. Y así garantizas que cuando los azules quieren investigar porque hay un rojo, se van a detener. Porque mira, ahí está el muchacho de nosotros, se lo pueden llevar al enredado. Y cuando los rojos quieran investigar porque hay un azul, y están de los nuestros. Y entonces, eso es lo que al fin del día cancela que estas cosas se puedan... Eh, o, o, que, o que se le ponga fin a la impunidad que se ha visto en este país, y por eso entonces es tan urgente que venga una, una nueva clase política. Eh, y yo no tengo problema con llamarle una clase política porque lo es, porque es una clase privilegiada, en todos los, incluyéndome en todos los sentidos, eh, con una desconexión generalizada con los temas más importantes del país, y hace falta una clase política, que sea verdaderamente representativa de la mayoría del país. Y si eso significa que para los que están allá adentro, que la mayoría de los que están allá adentro, personas como yo no estemos, no tengo ningún problema. O sea, si, si lo que se requiere es apretar el botón de restart y empezar en cero y literalmente que no quede ninguno allá adentro, yo soy el primero que levanto la mano y digo, no hay ningún problema. Porque si yo salí por esa puerta significa que los otros... Iba a decir otra buena palabra, pero estamos en esto. Los otros bandidos que están allá van a salir también. Yo no tengo ningún problema con eso y que venga, y que venga la generación de ustedes y haga algo. Y que no cometan los errores de los que nos antecedieron.
0: Bueno, y entonces entrando en, ese, en, en el movimiento Victoria Ciudadana, eh, para, para empezar con, con ese tema y luego tocar unos que sí, por, sí, sí. por encima tocaste, eh, quería preguntarle... Este movimiento que, que sé que incluye estadistas, al igual que puede ser independentista, personas que simplemente ahora mismo no les importa el estatus, le quería preguntar: ¿han, ¿han surgido partidos de esa, de esa de ese estilo antes diferente, como la historia reciente el Partido Popular, a lo mejor hasta el Partido Unión? Pero son partidos que a veces, cuando, por ejemplo, el Partido Popular habían estadistas, independentistas y estado libristas, pues siempre hubo conflictos y se terminaron yendo a lo mejor los independentistas y los estadistas al igual que ahora, que también están solamente los soberanistas y los estadolibristas, hay un conflicto constante dentro del partido. Le pregunto, a, ¿cómo, ¿cómo Victoria a puede subsanar esa, esa, esos roces que normalmente se dan en esos partidos que incluye tanta ideología diferente? Bueno,
2: ahí por eso comienzo por donde terminas, porque aquí se ha planteado que la ideología es la opción de estatus que uno favorece, y eso no es ideología, ideología es la suma de posiciones de políticas públicas que se recogen en un programa de gobierno y que, y que entonces pues uno adelanta ante el país. Eh, yo he escuchado personas que dicen Victoria Ciudadana no tiene ideología. No, no, no. Victoria Ciudadana tiene una ideología muy claramente definida. Es una ideología progresista, es una ideología pro justicia social, es una ideología a favor de la equidad, es una ideología a favor de que el poder verdadero reside en el pueblo. La ideología está más que claramente definida. Ah, en cuanto al tema del estatus, nosotros creemos que es importante atenderlo, sin embargo, no creemos que nos debemos dividir, nos, uh -huh. que nos debemos organizar como movimiento político única y exclusivamente alrededor de cuál es la opción de estatus que favorece, uh -huh. porque esa ha sido la forma tradicional de hacerlo uh -huh. y el resultado lo conocemos. No se ha adelantado el tema del estatus y sí se ha adelantado una, un, una ideología neoliberal, conservadora, en contra de los derechos de la comunidad LGBTQI eh, en contra de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, así que aquí hay unas ideologías que han ganado eh, en cuanto al tema del estatus, nada nada se ha adelantado eh, y por eso Victoria Ciudadana tomó la determinación de organizarse a través de tres pilares uno de ellos siendo la descolonización de Puerto Rico eh, otro siendo el rescate de las instituciones públicas, que no es otra cosa que combatir okay. la corrupción eh, y lo otro siendo la reconstrucción social, económica y política del país, que es restituir los derechos en el trabajo que hemos perdido, que es restituir y expandir sobre los derechos que todos y todas debemos tener independientemente de a quién decidimos amar eh, y otra serie de, de medidas. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos una agenda clara eh, que permite que personas que en el pasado han optado por no participar de la política electoral en este país puedan hacerlo en un espacio donde no va a haber imposición, donde las decisiones se toman desde la base, como está ocurriendo al momento. ¿Que toma más tiempo tomar decisiones? Claro que toma más tiempo. Pero sería muy fácil entre nosotros cinco decidir quién va a correr uh -huh. para la gobernación y cuál va a ser la idea y cuál va a ser esto y lo otro, que abrir ese tema a discusión y que el resultado de esa discusión sea lo mejor de lo que todas esas personas estuvieron allí, quizás no es lo que tú querías, quizás no es lo que yo quería, pero el resultado es el cúmulo de, la, de las mejores ideas y eso es lo que estamos haciendo, así que yo, yo creo que siempre y cuando que nosotros nos mantengamos firmes en, en ejecutar la agenda urgente que estamos proponiendo y que en cada decisión que tomemos no nos despeguemos de nuestros principios éticos en ese proceso de toma de decisiones, yo creo que cada día se van a ir uniendo más personas.
0: Y veo que, perdón, o sea, veo que, que también en el, en el programa del partido es la que ustedes creen en una asamblea constituyente. eso sería entonces En cuanto
2: a la medida procesal para atender el tema del estatus, como una forma de quitarle a los partidos políticos tradicionales el monopolio uh -huh. del tema del estatus, porque aquí ha ganado el PNP prometiendo la estadidad, aquí ha ganado el Partido Popular Prometiendo tanto quedarse como están, como prometiendo llevar a cabo una asamblea constitucional de estatus, como prometiendo la soberanía, eh, dependiendo de qué versión del Partido Popular eh, haya votado. Uh -huh. eh, y no ha pasado nada. Uh -huh. Y hemos estado en el mismo sitio. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que bajo la situación actual y los procesos que llevan a cabo, entiéndase los llamados plebiscitos y referéndum y demás, lo que hacen es buscar cancelar la otra alternativa. El PNP hace un plebiscito buscando pintar de la forma más horrible posible eh, la libre asociación y la independencia y el Partido Popular hace un plebiscito haciendo lo propio con la opción de la estadidad, pues, pues son formas de sonistas de tratar de llegar a un resultado, nosotros en Victoria Ciudadana estamos planteando, no, no, vamos a tener la discusión vamos a sentarnos en la mesa. Tú eres estadista, perfecto. Tú eres independentista, perfecto. Tú eres liberalizacionista, perfecto. Vamos a sentarnos en la mesa. ¿Qué es lo que tú defines como, libres, como estadidad? ¿Y ¿Qué es lo que tú defines como independencia? ¿Qué es lo que tú defines como liberación? Perfecto. Esa es su definición. La trabajamos. Ahora vamos allá. Uh -huh. Y vamos allá a que nos digan, ok, de esta definición de estadidad, ¿qué es lo que ustedes están dispuestos a? De esta definición de independencia con la transición y demás la de liberalización. Y vamos a consultar al uh -huh. pueblo y tengamos de una vez una, una oportunidad para decidir, pero de forma educada, de forma informada, no buscando... Eh, arreglar las cosas para que la opción que uno favorece sea la que prevalezca eh, y puede ser que la opción que yo favorezco yo creo en la libre asociación y puede ser que la opción que yo favorezco no es la que prevalezca santo y bueno si el uh -huh. proceso se da y es un proceso justo para todas las partes un proceso educativo y la mayoría del pueblo no quiere eso pues la mayoría del pueblo no quiere eso
1: sí. entonces quería preguntarle próximamente el 13 de octubre van a tener una asamblea para escoger candidatos candidatas
2: no, la, la asamblea es para definir los objetivos electorales del movimiento, que antes de decir quién va para aquí o para allá, decidir hacia dónde vamos a competir en la elección del 2020. Y eso vuelvo y digo, es algo que ningún movimiento político en este país ha hecho, eh, por lo menos en la historia reciente de este país. Las dos decisiones más importantes que hemos tomado como movimiento. Una, cómo nos vamos a organizar. Eso se tomó en una asamblea donde fueron sobre 700 personas donde se hizo un proceso abierto de que a todo aquel que quisiera someter una propuesta de cómo entendía que se debía organizar el movimiento, cómo debían ser las estructuras, cómo iba a comunicarse, dónde iba a estar el poder real, donde eso, toda persona literalmente que quisiera podía someter propuestas. Hubo un joven de 15 años que sometió una propuesta y no solamente sometió una propuesta, fue a la asamblea y votó en la asamblea. Eh, y se tomó una decisión. Pues también ya que hemos adoptado un modelo organizativo, ahora estamos en el proceso de decidir ok, de cara al 2020 a dónde nosotros vamos a competir vamos a presentar candidaturas eh, en todas las alcaldías y nos vamos a concentrar a nivel municipal vamos a presentar candidaturas solamente a la legislatura vamos a buscar presentar candidaturas a la gobernación y a comisionados residentes esa decisión la vamos a tomar como colectivo y luego entonces vamos a ver quiénes están disponibles para dar un paso al frente y asumir las candidaturas que ya el movimiento haya decidido la única candidatura, debo aclarar esto la única candidatura que por ley nos exigen tener, la única, es la de la gobernación. Es la única, Ajá. por ser un partido por petición, a pesar de que nosotros no nos consideramos un partido, no estamos actuando como un partido, bajo la ley, así nos clasifican, la única candidatura que tienes que presentar sí o sí es la de la gobernación. Todas las demás es conforme a los objetivos electorales que este movimiento decida eh, asumir.
1: Y referente a esa asamblea, ¿le podría preguntar cuáles son sus aspiraciones, expectativas, qué espera que ocurra allí?
2: Pues mira, yo voy a estar sometiendo una propuesta de objetivos electorales. Yo espero que sea una, una asamblea eh, con la misma o más participación de la que hemos tenido eh, anteriormente. En nuestro primer encuentro nacional, que fue la presentación del movimiento en el Teatro Tapia, eh, cerca de 900 personas entraron al teatro, 800 y pico, perdón, y otras 300 o 400 se quedaron fuera, en Juanadías nos movimos porque dijimos, esto no puede ser un movimiento San Juan, esto tiene que ser un movimiento que vaya a representar a todas las personas de este país, por lo tanto, las reuniones importantes las vamos a ir rotando en cada uno de los distritos senatoriales por eso nos movimos de, de inicialmente hacerlo en San Juan nos movimos a Juanadías que es parte del distrito de tanto de Guayama como de Ponce, ahora vamos a Toda Baja que es parte del distrito de Bayamón y nos vamos a seguir moviendo por otras partes yo espero una amplia participación, yo voy a someter una propuesta a los efectos de que yo entiendo que de cara al 2020 nosotros podemos tener unas victorias puntuales, tanto en la legislatura de Puerto Rico como a nivel municipal, eh, y debemos ir construyendo el camino para lograr una candidatura a nivel nacional, entiéndase a la gobernación y comisionados residentes, que pueda, eh, próximamente estar en competencia. Eso es parte de las decisiones que tenemos que, tenemos que tomar y las vamos a tomar de forma colectiva.
3: Representante, eh. Sí, eh, quería, para beneficio de, ¿verdad? de todas las personas que, que nos siguen y, y que de, pueden desconocer cómo, cómo funciona el movimiento, eh, a mí me estuvo muy interesante la, la propuesta de Red de Redes, de organizar, eh, en, en esencia una red de saberes, colectividades, de diáspora, de municipalidades, uh -huh. para recoger todo, toda, esa, toda esa información que, es, que es, es necesaria y que es una nueva forma de hacer política. Claro. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se están llevando a cabo todas esas? ¿Eso es en la misma asamblea? O son, pues
2: mira, nosotros, eh, a, la a, la, a la pregunta de Verónica, eh, nosotros el domingo vamos a también ratificar... Eh, o no, eso lo decide la asamblea, el documento de red de redes, porque lo que pasó que fue muy interesante es que de cara a esa asamblea organizativa se recibieron decenas y decenas de propuestas. De esas propuestas, cerca de veintipico de ellas eran propuestas de modelos organizativos. Se hizo un comité de resoluciones en donde se buscó que aquellas propuestas que tenían puntos en común pudieran unirse de cara a la asamblea y en la asamblea llegaron tres propuestas distintas. Una de ellas fue la propuesta revisada de Red de Redes que fue en ese momento presentada por el doctor Villarini y el doctor Alberto Rodríguez. Eh, durante la asamblea se dio un proceso de buscar también apertura para, para lograr otras alianzas y durante la asamblea se unieron dos propuestas, tanto la de Red de Redes del, del profesor Villarini y Alberto Rodríguez y otra propuesta del compañero Gabriel Viera. Y finalmente se logra aprobar la propuesta y se da un mandato de la asamblea de que además de aprobar la propuesta de Red de Redes, se busque incorporar otros elementos de la propuesta que no prevaleció, pero que tenía unos elementos Mérito, buenos que se que... podían incluir. Mm -hmm. Y ese proceso es el que se ha estado llevando a cabo durante las pasadas semanas y se va a ratificar el próximo domingo. Brevemente, para quienes no hayan escuchado de la propuesta, lo que logramos aprobar en esa asamblea y que más adelante va a evaluar esa ratificación o no el domingo, es que nosotros busquemos organizarnos como movimiento que no es exclusivamente electoral. Los partidos políticos se organizan de forma única y exclusivamente para participar en las elecciones. Y tienes un candidato, un presidente municipal en Guaynabo, uh -huh. que a su vez va a ser el candidato alcalde. Y tienes un presidente de unidad que a su vez va a ser el que dirige la unidad electoral y es el que está pendiente en el colegio cuando los votos y demás. Y se organizan de esa forma. Y por eso cada cuatro años los vemos y durante tres años y medio no los vemos. Ganen o pierdan, no los vemos, no sabemos de ellos porque son movimientos políticos que se organizan única y exclusivamente para participar en las elecciones. Victoria Ciudadana no pretende ser eso. Victoria Ciudadana va a participar en las elecciones pero Victoria Ciudadana va a ser un movimiento político, no electoral solamente, político, que va a buscar participar en la reconstrucción del país de día a día, que pasa en las urnas, pero pasa, pasa fuera de la urna. Pasa en la calle cuando sacamos a Ricardo Roselló. pasa aquí en Guaynabo, más adelante en Vietnam, donde se está dando una lucha para que no los expropien, pasa en San Juan, en otras Ajá. comunidades, y la forma y manera en que nos organicemos va a permitirnos o no hacer eso. La red de redes tiene una base... De cuatro instancias. Uno, las personas con, con saberes y conocimientos, que no es otra cosa, aquí tenemos profesionales en todos los temas posibles. Y uno dice, pero si tenemos profesionales tan preparados en tantos temas, ¿por qué no se está viendo reflejado en el gobierno y la toma de decisiones? Ah, bueno, porque para entrar en el gobierno tienes que estar conectado con un partido uh -huh, u otro. Uh -huh. Eso no debería ser. Las personas con las mejores capacidades y competencias deberían ser los que ocupen esos puestos. Pues igual debe ser entonces que en las bases de estos movimientos esas personas estén participando. El otro componente de las colectividades, que son organizaciones que ya existen, se está dando trabajo organizativo en uniones, se está dando trabajo organizativo en sectores profesionales. Vamos a ver cómo llegamos a esa gente y lo incorporamos. El tercer elemento, el de la diáspora, es indiscutible que en este país hay más puertorriqueños fuera Oiga. de Puerto Rico que dentro Oiga. de Puerto Rico. Pues, ¿cómo es posible que no tengan una participación formal en el proceso de toma de decisiones? En Victoria Ciudadana tienen literalmente la base del movimiento, es una cuarta parte compuesta por personas de la diáspora. Y finalmente, a nivel de las municipalidades, que sabemos que durante el huracán lo vimos. La respuesta inmediata, post huracán vino de las comunidades, vino de tu vecino, vino del municipio en aquellos casos que pudieron llegar. Pues ahí es que tenemos que reproducir la fortaleza de este movimiento y, y va a haber algo bien chévere y bonito, yo creo, que sobre todo bonito, de personas que están dando un paso al frente, porque se sienten que aquí hay una oportunidad para participar de la política, pero no de la política partidista, uh -huh. de la politiquería que nos tienen acostumbrados.
0: Aquí yo anoté ciertas propuestas que ustedes tienen, que son bien interesantes, que creo que favorezco todas, pero para, como dijo Ricardo, tratar de ser el abogado del diablo. Uh -huh. este, por ejemplo, el financiamiento público de las campañas, mucha gente preguntaría, este, ¿cómo vamos a costear eso?
2: Pues mira, esa esa, esa si, es, si tú supieras que el impedimento actual, desde mi perspectiva, no es, un, no es uno económico, es uno legal. ¿Por qué? Porque por la relación política que tenemos con los Estados Unidos y la aplicación de ciertas eh, o sea, normativas sí. eh, y jurisprudencia federal. Uh -huh, uh -huh. Está el caso de Citizens o sea, United, United, que resolvió del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que resolvió que las corporaciones son eh, gente para propósitos de la libertad de expresión, que pueden aportar. O sea, sí. Y entonces, pues ya tú sabes, uh -huh. eso, ha, eso ha abierto eh, la corrupción eh, por, por ahí para adelante, porque, sí. porque están comprando selecciones. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que está el impedimento mayor dentro de nuestra relación política actual, desde el punto de vista legal porque va a venir alguien que te plantee si tú te mueves a un sistema de financiamiento público 100%, que se está violentando lo que dice el caso de United. ok Ahora, right. Desde el punto de vista económico, ¿cuánto nos cuesta la corrupción en este país? <risa> okay. Millones y millones y millones de pesos. Si nosotros decimos toda persona que vaya a participar, persona o entidad que vaya a participar del proceso político electoral, va a tener la misma cantidad de dinero para hacer campaña en una campaña mucho más reducida de la que uh -huh. tenemos actualmente. No es que, tú sabes, los 10 millones que tuvo Ricardo Rosselló, los 10 millones que tuvo David Perniel para hacer campaña un año, dos años. No, no, no. Uh -huh. Es una campaña de un tiempo definido donde los recursos del Estado se pueden hacer disponibles, el canal del Estado, la emisora del Estado, y donde se le da un dinero para que cada uno de los candidatos o partidos o toda persona tengan en igualdad de condiciones una campaña más reducida. Ponle que eso nos puede costar 20 millones de pesos. Y estoy diciendo un número por decir mm. un número. Ponle que nos cuesta 20 millones de pesos. Y alguien dirá, Dios mío, pero con, con el país tan chavo que está, 20 millones de pesos para ayudar a, a, a los partidos y a los candidatos y a los movimientos a hacer campaña. La corrupción nos cuesta mm. mucho, muchísimo, uh -huh. muchísimo más que 20 millones de pesos. Es amiguismo. Pues claro, uh -huh. porque, porque el que hoy te da en grande uh -huh. mañana está esperando que tú lo vas a ayudar con un contrato, uh -huh. con una legislación. Con los, incentivos, cuando, contributivos. La, con los incentivos contributivos. Oye, <risa> ¿pero incentivo contribu la 20 mil millones <risa> de pesos salió los otros días de que nos cuesta anualmente los incentivos contributivos. Eso es el doble del presupuesto. De <risa> ¿Y <risa> cómo de se logran esos incentivos contributivos? Primero, logrando legislación. ¿Y cómo se logra legislación? Con un cabildero uh -huh. que va a hacer uh -huh. Y después entonces te mueves al Departamento de Desarrollo Económico para que te certifiquen. Y esa gente sale y se van a la empresa privada como el amigo Alberto Bacó, que, lo que el terreno que puso en venta cuando era director del Departamento de Desarrollo Económico y presidente de la Junta del Banco de Desarrollo Económico, del, del Banco General de Fomento, lo compró. Uh -huh. Ahora cuando está en la empresa privada, y no podemos saber
3: esa información porque, porque puede ser, ah, pues estaremos atentando con algún bueno, privilegio que porque
2: es una información mm. económica y no podemos saber y ahí brincamos a la, a la otra propuesta que era la, la ley
0: anti puertas giratorias
2: que, que, que yo creo que ahí se, ah, si nosotros atacamos si nosotros atacamos el tema de la corrupción de frente, de frente ahí vamos a comenzar a darnos cuenta que, que hay mucho dinero en este país, que no somos un país pobre sino que somos un país que está mal distribuido, uh -huh. que, la, que el dinero está mal distribuido, que se va del país, que se pierde, que, que se en contratos sin causas y demás. Y yo creo que eso se va a ayudar a cambiar. El tema de las puertas giratorias, un ejemplo reciente, lo que tiene que ver con, que se está discutiendo ahora mismo, con ATM, con la, la Autoridad de Transporte Marítimo. Aquí ha habido una práctica de llevar corporaciones públicas al piso para luego justificar su privatización. El aeropuerto Luis Muñoz Marín. Ah, el aeropuerto Luis Muñoz Marín, que si los baños, que si estaban asquerosos, que si a la pista no se le daba mantenimiento, que si... Pero ¿y quién se encargaba de eso? Los baños era una empresa privada y lo que tiene que ver con la pista y demás, uh -huh. eh, le, le tocaba al gobierno. Lo llevaron al piso para virarse y luego decir, aquí está el Hace que falta. lo va a privatizar. Uh -huh. Entonces... Los mismos que se encargaron de llevarlo al piso son los que ahora, desde la empresa privada, vienen con el privatizador a lucrarse. Eso no se puede permitir y hay que ponerle un detente a eso. Uh -huh. y, y lo hemos visto, yo lo digo por nombre y apellido. Los últimos dos, bueno, no sé, ya no sé si decir los últimos dos gobernadores, porque entonces ahí no sé si estoy hablando de Pierluisi y de, y de Ricky Rosselló, pero vamos a hablar electo, de, electo. de electos. Ok, bueno, esa es buena. Los últimos dos gobernadores electos: Alejandro García Padilla y Luis Fortuño, podemos señalar cosas puntuales de decisiones que tomaron en su administración y que luego ahora en la empresa privada se están lucrando de ella. Sí. Porque por Luis Fortuño podemos hablar de tanto lo de Metropista como lo del bufete de abogados, uh -huh. y de Alejandro García Padilla podemos hablar del tema del cannabis medicinal, okay. eh, que, lo, que, lo que lo trajo a través de una orden ejecutiva y que las uh -huh. personas más allegadas al Partido Popular, incluyéndolo uh -huh. a él, son de los que están más lucrándose en este momento con el tema del cannabis medicinal. Así que hay, hay que tener mucho cuidado porque porque sí. nos gusta señalar a algunos y a otros no, y yo lo señalo a todos por igual.
0: En el caso de Luis Portuño, creo que había escuchado que la, la directora de ética este, le había dado el, dispensa. El, 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 la dispensa.
2: Sí, pero 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 volvemos. Aquí hay unas prácticas que son recurrentes, que, que, que podemos pensar en el caso de los gobernadores, pero va al nivel de la agencia, va al nivel de, de la legislatura... Eh, y no tiene repercusiones y entonces si los que están en posiciones del servicio público están tomando decisiones pensando en su próximo empleo y no en lo que es mejor para el país, pues estamos condenados sí. a, a que sigan ganando lo mismo ¿Y, y, que,
3: y que nuestros mecanismos para fiscalizar a todas estas no entidades funciona. no funcionan. Claro. Tenemos personas qué? que son allegadas qué, tí, tí, a un... las personas que están en poder.
2: Sí. <risa> ahora mismo se está nombrando el nuevo director, se nombró el nuevo direct y se confirmó el nuevo director de ética. Esperemos que, ¿verdad? Que, bueno. <risa> que no responda a los intereses políticos partidos. Y
1: regresando al verano 2019, el Movimiento Victoria Ciudadana tomó la decisión de por el contexto en que se encontraban, de no recoger endoso. Eh, yo le quería preguntar si entiende usted que es posible, pues recoger los endosos necesarios de aquí a la fecha que tienen.
2: Sí, nosotros nos hemos puesto una meta de completar ese proceso ahora a finales del mes de octubre, principios del mes de noviembre. Por ley tenemos hasta diciembre 30 mm. de este año. Eh, sin embargo, esa es la misma fecha también para atender el tema de las candidaturas, esa es la misma fecha también mm. para cumplir con otras cosas de la ley y nosotros queremos asegurarnos que podamos hacer eh, ambas cosas. Por lo tanto, estamos todos los días activos en el proceso de recogido en endosos. Se tomó como señalas una decisión política eh, de, de en ese momento eh, entendíamos que, que lo más prudente era eh, poder participar de las manifestaciones sin estar en el proceso de recogido en endosos. No había impedimento ninguno porque se podía hacer porque… Eh, hay quien dice que, que lo que pasó en el verano no fue político. Claro que lo que pasó en el verano fue político, que qué más político que remover un gobernador. Ajá, ¿no? O sea, qué más ajá. político que eso. Ah, no, pero es que no es político partidista. Bueno, pero es que lo que pasa es que, pues sí, lo removimos. ¿Y después qué? Pues nos, nos trataron de meter a Pierluisi y después Wanda. Y si no hubiese sido Wanda y Pierluisi, hubiese sido Jennifer, hubiese sido Tomás, hubiese sido... Y va a ser una continuidad lo que ya había. Así que sí es político. Eh, y nosotros tomamos la decisión en ese momento de poner un detente ese proceso de recogido de endoso, de participar en el día a día de todas esas manifestaciones, de ayudar a organizarlas en aquellos casos en que nos tocó, y, y eso pues nos atrasó en nuestro calendario del proceso de recogido de endoso, pero pero no pasa nada, porque si nos atrasamos unos cuantos meses, pero sacamos a Ricardo Roselló no sé pues está bien, nosotros asumimos la responsabilidad de, de, de ponernos las pilas en este momento y de poder completar este proceso, y, y sí, sin duda alguna lo vamos a estar completando en las próximas semanas y vamos a poder movernos a, a otros temas, incluyendo el tema de las candidaturas, que sabemos que para mucha gente es un tema muy importante. Hay personas que, que quieren endosar el movimiento y dicen, mira, yo no lo voy a endosar todavía porque quiero ver quiénes van a ser los candidatos y las mm, candidatas. Uh -huh. Y esa es la forma tradicional de hacer la política aquí y nosotros decimos no hacer eso. Nosotros decimos construir una nueva alternativa y desde la base de esa alternativa decidir hacia dónde vamos a lanzar candidaturas y quiénes van a ser los candidatos. Y, y yo me siento tranquilo con esa decisión porque si uno quiere ser distinto, no puede ser solamente en la palabra, tiene que ser en la acción. Y eso va a requerir de un proceso de educación del pueblo uh -huh. y, y poco a poco llegaremos donde tenemos que llegar.
3: ¿Cuántas eh, son las la firmas?
2: 47.406 firmas. Sin embargo, como se podrán imaginar, los que deciden si esas firmas son buenas o no son los mismos con los cuales uno está compitiendo. Uh -huh. Y de esas mil firmas, al momento nos están rechazando cerca del 9.8% de las firmas. Eh, okay. Eso es un por ciento más bajo en comparación con otras experiencias. La, en la candidatura de Alexandra Lugaro le terminaron rechazando el 17% de las firmas. Yeah, no, wow. En el MUS le rechazaron, el, entiendo que el 18% de las firmas. Al PPT en un momento le llegaron a rechazar el 80% de las firmas. Eh, <risa> así que nosotros dentro de todo eh, estamos dando la batalla. Eh, pero a las personas que quieran y, y deseen se pueden comunicar con nosotros en Victoria Ciudadana en nuestras respectivas plataformas y allí lo pueden hacer, eso por lo menos nos da la oportunidad de presentar nuestras ideas de cara a la próxima elección, más adelante usted podrá decidir si vota o no por este movimiento o por cualquier otro, pero por lo menos eh, con eso se garantiza que de cara al 2020 vamos a tener una alternativa distinta y, y eso es lo que queremos mucho en este país.
0: Yo quería hablar sobre otras muchas propuestas que ustedes tenían, pero sé que ustedes se tiene que ir. El
2: tema no, el tiempo nos traiciona. Sí. So, nada más
0: le voy a preguntar una última sobre la, la auditoría de, de la deuda y la cancelación de esa deuda ilegítima, y si puede entonces abundar al final en la propuesta que yo creo que también presentó Juan Dalmau sobre cancelarle lo, lo, el, los fondos a, a la Junta.
2: Sí, ok, muy bien. Pues sobre el tema de la deuda, eh, ahora con estas discusiones de las pasadas semanas se hace más importante que nunca, porque quizás como, como ustedes saben, en el Tribunal Federal, en el proceso de quiebra, se está ahora presentando lo que se conoce como el plan de ajuste, que es básicamente la forma en que Puerto Rico va a salir de la quiebra y la forma y manera en que Puerto Rico le va a cumplir o no a sus distintos acreedores, desde los bonistas, como los pensionados, los trabajadores, el pueblo, con los servicios esenciales que el gobierno está llamado a brindar y demás. Y el plan de ajuste que han presentado es un plan muy oneroso para la mayoría de nuestra gente, eh, beneficioso para los bonistas, pero muy malo para, para el país que vamos a tener por los próximos 30 40 años. La auditoría de la deuda ha sido ese, ese, esa cruz que esta gente le ha oído por mm -hmm. tanto tiempo, porque saben lo que viene detrás, porque saben que si, que si se completa esa auditoría, las negociaciones cambian por completo. Porque el que te está negociando con esta creencia de que tú sabes, tú me tienes que pagar a mí, no importa qué, porque yo soy tenedor de bono de cofina o de esto o lo otro, de momento va a echar para atrás porque se va a dar cuenta que tiene un paso de papel que no vale nada. Porque se cogió de forma ilegal, porque se porque se excedió el límite de la constitución, porque el que vendía el bono o el, o el, o el asesor legal que autorizó la transacción sabía que, que Puerto Rico no podía cumplir y como quiera autorizarlo. Todas esas consideraciones. Y, y por eso es tan importante el tema de la auditoría de la deuda, porque eso nos va a permitir entonces tener un punto de partida, decir, esta deuda es legal, esta deuda es ilegal, la deuda ilegal nosotros no la vamos a pagar y vamos a ir hasta a todos los lugares que tengamos que ir para buscar impugnarla. La deuda legal vamos a comenzar a reestructurarla conforme a nuestras posibilidades. ¿Cuál debería ser el punto de partida para definir nuestras posibilidades? Los servicios esenciales. Uh -huh. Definir por una y por todas, uh -huh. estos son los servicios esenciales del gobierno de Puerto Rico. Cuando yo cumpla con esto, entonces yo puedo lo que sobre, puedo decir con cómo voy a cumplir. Te voy a pagar a ti, a ti, a ti, a ti, en estas condiciones. Por eso es que no se quieren definir los servicios esenciales, porque entonces habría menos dinero para repartir entre Así los poristas. Eh, hay una oportunidad de la Asamblea Legislativa de hacer algo, como la UBA o COFINA. Muchas de, estas, de estos ajustes requieren de aprobación legislativa. Eso quiere decir que va a tener que presentarse un proyecto de la Asamblea Legislativa, que los legisladores del PNP van a tener que votar a favor, no tienen que hacerlo, pero para poder darle para adelante al plan de ajuste lo van a tener que hacer okay. y la gobernadora lo va a tener que firmar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una oportunidad a sí. que el pueblo, le pongamos presión a quienes nos representan, uh -huh. a decirle, tú no puedes votar a favor de ese plan de claro. ajuste porque sería nefasto para mí como pensionado, como universitario, como trabajador, etcétera etcétera Así que hay una oportunidad de tenerlo en la legislatura. Lo otro, que es lo que tiene que ver con la Junta? Aquí hay muchas cosas que se dice que no está en nuestro control, que esto, que lo otro, que si el Congreso, que si la Junta, que si... Hay una que sí. Nosotros no deberíamos estar desembolsándole un peso a la Junta de Contra el Fiscal. Punto. Punto. Porque, porque tanta austeridad que han planteado, tanto buen uso de los fondos públicos, y ellos están dando vida de, tú sabes, de reyes y de reinas, eh, con las escoltas, con esto, con lo otro. Y lo primero que debió haber hecho este pueblo... Y su legislatura, si se respetara, es cortarle los fondos. Ah, que ellos van a ir al tribunal y que nos van a demandar y que van a decir que es promesa la que les exige que nosotros paguemos. Pues lo peleamos hasta en el Tribunal Celestial, pero, mm. pero por lo menos es una cuestión de principio, una cuestión de que mientras tú nos estés recortando nosotros, uh -huh. nosotros no vamos a dar un centavo para quien nos está llevando a la miseria. Y como tú muy bien señalas ese proyecto, yo lo había presentado junto a Luis Raúl Torres Cruz, y Luis Vega Ramos en la Cámara de Representantes en el 2017, creo que el compañero Juan Dalmau lo presentó en el Senado y la memoria no me falla en el 2018, logró que se aprobara en el Senado y la Cámara de Representantes, como en muchos otros temas, no ha hecho nada.
0: Bueno, gracias senador por acompañarnos. Representante, representante, representante. Eh. Pero, pero Manuel, Manuel está en a la Asamblea.
2: No, al Senado. No, no, vamos a ver qué dicen, pero no ningún título ni otro con, con Manuel no Mezquita y, y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, gracias. gracias, por gracias, por su gracias, tiempo, gracias.
0: Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias.